0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny, ihr hört Orange Relationship und genauer meine Folge 0.28. Ich entschuldige mich für etwaige Schmatz- oder Störgeräusche, denn Oscar wollte heute wieder mit mir kuscheln und diesen Hundeblick kann ich keinen Wunsch entwehren. Deswegen liegt er auf meinen Schoß und ja, wie gesagt, sorry, falls ihr da irgendwie was hört. Okay, ich möchte mal euch meine, eine ältere Folge von mir ins Gedächtnis rufen. Und in dieser Folge, ich meine so sinngemäß hieß sie, äh, Ethereum muss auf ewig kämpfen, während Bitcoin gewonnen hat. Und ihr könnt euch die auf jeden Fall gerne mal anhören, ich kann die echt empfehlen. Aber ich fasse es auch kurz zusammen. Ich habe da quasi in, ja, in der Schlussfolgerung gesagt, dass Bitcoin als Sound Money, als Store Value, als hartes Geld, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein ja, diplomatisch richtig ausgedrücktes Altcoin-Projekt Bitcoin da irgendwie dem Rang abläuft. Das heißt, dieses Narrativ von hartem Geld, von man kann sich darauf verlassen, es ist der Store of Value, dem wird Bitcoin sicherlich nicht streitig machen. Und somit hat Bitcoin da in diesem Punkt gewonnen, weil es halt immer als das angesehen wird und anders als nur 2017 erkennen das heutzutage auch so gut wie alle Projekte an, die jetzt nicht versuchen, das bessere Bitcoin zu sein. Bei Ethereum ist das anders. Ethereum ist so die Spielwiese, die Smart Contract Plattform, die wo du irgendwelche Spiele drauf baust, Applikationen baust, wo du NFTs baust und so weiter und so weiter und als solche wird und kann Ethereum in Zukunft und ja, auch mit in der Gegenwart mit Solana, Cardano, wie sie nicht alle heißen, immer wieder angegriffen und immer wieder neu herausgefordert werden. Wie gesagt, hört euch gerne mal die Folge an. Das war aber jetzt wichtig für die Einleitung dieser Folge, denn ich möchte heute mit euch über ein Projekt reden, über einen ja Shitcoin reden, aber da kommen wir gleich nochmal zu, der aber nicht auf Ethereum baut und auch nicht auf Cardano, Polkadot, Solana, wie sie nicht alle heißen sondern auf Bitcoin. Naja, genauer auf Liquid. Liquid ist der Second Layer, die Sidechain, je nachdem, wie er die Betrachtung des Netzwerks bevorzugt. Und darauf kann man quasi ja, weitere Projekte bauen. Also so ein bisschen wie dieser ERC-20-Standard, wie es bei Ethereum ist oder wie er das ja auch bei einem Smart Chain hat die quasi dann auch die Möglichkeit bieten, dass man darauf dann eine Token aufbaut. Und naja, wenn ihr euch daran noch erinnert, dass Ethereum auf ewig kämpfen muss und Bitcoin bereits gewonnen hat, ist das jetzt eine sehr, sehr interessante Entwicklung, denn es entsteht ein Projekt, das erkläre ich euch gleich nochmal, das, das versuchen wir gleich nochmal ein bisschen genauer zusammen zu bewerten, aber jetzt entsteht ein Projekt, welches eben, aber auch jetzt noch auf Bitcoin baut, und das war ja das, was ich damals auch in der Folge gesagt hatte, dass für mich die Gefahr von Ethereum nicht nur die anderen Projekte sind, die Ethereum angreifen, sondern auch, dass die Möglichkeit direkt auf Bitcoin besteht. Und naja, gehen wir mal ein kleines bisschen mehr ins Detail. Äh, viele von euch haben das sicherlich schon gehört. Ich habe das nämlich jetzt, ja, mir wurde es schon jetzt mehrfach zugetragen. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich mache darüber jetzt einfach mal eine Folge. Also genauer ist dieses Projekt und der Shitcoin, um den es geht, das Spiel, ist ein Spiel, das nennt sich Infinity Fleet. Und dieses Spiel ist ein MMO, also ein Multiplayer-Game, welches im Weltraum spielt und ich meine 2150, wenn ich mich das so recht erinnere, ja, also quasi in der Zukunft und ihr habt da die Möglichkeit, mit euren Schiffen im Weltraum rumzufliegen und so weiter. Gut, jetzt klingt vielleicht für der einen oder anderen ganz interessant. Für mich auf jeden Fall. Ich finde find das Setup ganz cool. Ich habe auch gerne früher so MMOs gezockt. Äh, Guild Wars habe ich immer viel gespielt. Naja, darum soll es jetzt nicht gehen. Auf jeden Fall verwendet dieses Spiel halt ihren eigenen Shitcoin. Und da vielleicht ist die erste Anmerkung zu treffen, denn ich mache zwar jetzt hier mal eine Folge darüber, aber es ist und bleibt trotzdem ein Shitcoin. Es ist trotzdem dennoch interessant, weil wir haben halt hier einen Shitcoin auf Liquid. Ja, also Liquid ist ein äh, Netzwerk, welches von Blockstream gehostet wird und damit doch auch relativ zentralisiert ist. Nichtsdestotrotz geht Blockstream damit auch offen um. Also Blockstream sagt auch, wo in Anführungsstrichen die Schwachpunkte von Liquid sind. Man muss aber natürlich auch da sagen, dass ähm, das auf jeden Fall Schwächen sind, Zentralisierung und so weiter. Aber dadurch hat natürlich auch Liquid eine gewisse Stärke, zum Beispiel, dass man schnell Entwicklung hin, reinbiegen kann, dass man wenig äh, dezentralen Konsens braucht und so weiter. Also diese zentralisierten Chains, ich nenne es jetzt mal zentralisiert, auch wenn Liquid, guckt euch das gerne mal im Detail an, es ist auch echt interessant, ich werde da sicherlich auch mal eine Folge zu machen, in Teilen ist Liquid trotzdem relativ dezentral und relativ, ja, Okay, sage ich mal. Aber in manchen Teilen ist das auch nicht. Aber wie gesagt, Blockstream Liquid geht damit total offen um. Also die versuchen jetzt hier nicht, das neue, dezentrale Superprojekt zu sein, sondern die sagen ganz einfach, wir benutzen die, die starke Basisschicht von Bitcoin und ähm, die Leute von euch, die Liquid nicht kennen, ihr könnt euch das vielleicht so ein bisschen wie ein zentralisiertes Lightning vorstellen. Ja, Ist auch super günstig, super schnell. Und darauf baut sich natürlich dann eben auch gut, ein Shitcoin. Der nennt sich hier Inf-Token. Und ähm, nun, ich finde das relativ spannend, dass wir hier ein Projekt haben, wo auch Bitcoin so ein bisschen, meines Erachtens nach, diese Binance Smart Chain angreift. Denn bei Binance ist es ja ähnlich. Wir wissen, okay, da ist eine zentrale Stelle. Der, der, dieses Netzwerk kann zentral kontrolliert werden. Und nun, trotzdem bilden sich darauf enorm viele Projekte und ich meine sogar PancakeSwap hat in den letzten Wochen mehr Transaktionsvolumen als Uniswap gehabt. Das liegt natürlich sicherlich zum einen auch an diesen unfassbar günstigen Gebühren und da kann man halt eben sehr, sehr einfach Shitcoins hosten, Shitcoins bauen und dann eben auch hin und her schicken, ohne dass man da großartig oder erwähnenswerte Gebühren hat. Naja, ich finde das halt ganz cool dass wir jetzt hier in diesem Setup von diesem Infinity Fleet ein Ökosystem bekommen, wo auch ein Shitcoin drin ist, aber eben der auf ja in letzter Instanz auf Bitcoin läuft. Und das ist schon spannend, weil damit ist es so, dass was ja häufig Bitcoiner sagen, wir brauchen zuerst einen festen, fundamentalen Layer, der sich in den Köpfen etablieren muss, der der muss aber sich nicht nur in den Köpfen etablieren, sondern der muss auch wirklich robust und nicht angreifbar sein. Und danach können wir die ganzen Sachen drauf bauen. Und da müssen wir sicherlich Abstriche machen, wie wir das hier gerade auch machen. Aber man muss, man muss hier auch ganz fairerweise sagen, ein solches Spiel möchte sich ja natürlich finanzieren. Das hätte das Spiel natürlich auch über Euro, Dollar oder was auch immer gekonnt. Aber indem es diesen Token verkauft, ist... Ist ein bisschen, ist die Anreizstruktur eine, eine andere? Es ist interessanter für Investoren zu sagen: Oh ja, cool, da habe ich ja quasi die Ingame-Währung. So ein bisschen wie das vielleicht manche von euch bei von Decentraland kennen, die ja die Mana, also den Mana-Token haben. Allerdings, da muss man sagen, naja, der kann halt schlecht verwendet werden, weil der halt immer noch äh, ganz normal auf Ethereum läuft und damit gerade enormen Transaktionskosten hat. Sprich, für das Spiel ist das relativ wrecked. Aber hier haben wir quasi eine Ingame-Währung. Darüber finanziert sich dieses Spiel. Und das finde ich schon auch naja, so ein Stück weit legitim. Ich muss natürlich sagen, ich glaube, da stimmt ihr alle zu, ich hätte dieses Spiel natürlich lieber mit Sats gesehen, aber nun, man, mu man muss fairerweise auch sagen, wie gesagt, die Anreizstruktur ist eine andere und ich denke, das ist auch legitim, dass man dann sagt, ja gut, da hast du halt eben diesen Shitcoin, der da drin ist. Und ähm, ja. und insoweit unterscheidet er sich da jetzt gar nicht anders von den anderen Shitcoin. Ich wollte aber eigentlich, dass ihr es schafft oder wir gemeinsam es schaffen, diese gedankliche Brücke zu schlagen von... Bitcoin kann auch den Rest. Bitcoin ist nicht nur Store of Value, aber Bitcoin kann auch den Rest. Aber die anderen Projekte, der Rest, kann nicht Bitcoin. Die können nicht Store of Value. Und da gebe ich jedem Bitcoiner recht, der sagt, wir brauchen halt erst diese Basisschicht. Und danach können wir diese ganzen Games drauf bauen. Hast du nicht gesehen? Und wie gesagt, hier macht ja auch dieser Shitcoin durchaus Sinn. Aber ich finde es eine tolle Entwicklung. Es ist eine sehr erwähnenswerte Entwicklung. Ich möchte hier keine Finanzberatung geben, deswegen werde ich euch jetzt hier auch nicht sagen, ob ich da investiert habe, zum Zeitpunkt, wo ich die Folge aufnehme. Heute ist der 22.09. Kann man noch investieren. Aber ja, ich kann euch ja mal den Link reinstellen von der Internetseite von diesem Infinity Fleet. Guckt euch das einfach mal an und ich stelle euch einfach auch noch mal diesen... Die Möglichkeit des Investierens, Rainer, wie gesagt, es ist ein Shitcoin, aber naja, der ein oder andere von euch, und das weiß ich und es ist ja auch legitim, machen ja auch ein bisschen Shitcoin-Gambling mit einem bisschen Geld und nun, um einfach mehr Sets zu bekommen, wieso auch nicht, in gewissen Marktphasen macht das ja auch durchaus Sinn. Und da kommen wir vielleicht auch zu dem letzten Punkt, denn ich hatte ja erwähnt, naja, halt, ähm, dass dieses ganze, dieser inf -Token eben dann auf Liquid basiert und was ziemlich cool ist, da muss ich aber sagen, da habe ich noch nicht weitere Informationen gefunden, also wenn ihr da mehr habt, könnt ihr mir das gerne mal schreiben, Das nämlich, wenn man hier investiert, bekommt man auch äh, Schiffe, also Weltraumschlachter, wie ihr das kennt, aus zahlreichen Sci-Fi-Filmen, und diese Schiffe ähm, sind hier als NFT aus, ausgewiesen. Also man bekommt ja eben Schiffe als NFTs. Und das finde ich ziemlich spannend, denn ich habe nur gefunden, dass das Ganze, das Infinity Fleet, das, das Ökosystem, das, ähm, das Währungssystem eben auf Liquid aufbaut und ja, ich finde nichts zu den NFTs. Ich weiß von gestanden nicht, ob Liquid auch NFTs kann. Das wäre natürlich relativ cool. Ansonsten, naja, müssten die das vielleicht dann noch über Ethereum laufen lassen, das weiß ich nicht. Ähm, aber ja, das bleibt sicherlich abzuwarten, das bleibt wirklich spannend. Ähm, man, ich denke, hier ist auch eine gewisse Symbiose und auch die ist wieder ein Nachteil, ganz klar. Na, logisch, ich will das hier nicht gut reden, nur weil das Ding auf Bitcoin läuft. Aber dieser Samson, Samson Mao, den ihr, ihr sicherlich viele von euch kennen, der CTO, meine ich, von Blockstream, müsste ich nochmal nachgucken, aber auf jeden Fall jemand, der da gut was zu sagen hat, der ist auch einer der Entwickler von diesem Spiel. Das heißt, das hängt da doch so sehr nah alles zusammen. Wenn das Spiel sagt, wir brauchen NFTs, naja, wer weiß, ob Liquid da nicht in der, in der Lage ist, da gewisse Contracts reinzubringen, aber... Alles nur Vermutung. Es ist leider auch ein bisschen dürftig, das werdet ihr feststellen, wenn ihr auf die Seite geht. Wer jetzt tiefgreifende technische Implementierungsinformationen haben will, der wird hier nicht fündig. Hier wird erklärt, was eine Cryptocurrency ist. Hier wird erklärt, dass es halt eben auf dem Liquid Network aufbaut und ähm, ja, dass sie hier nach dem Proof of Participation gehen. Das bedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es äh, eben dieses ja, dass eben die Währung in dem ganzen Ökosystem ist und damit halt man eben diesen äh, Token dann auch dort verdienen kann, indem man Quests abschließt oder indem man Handel betreibt oder, naja, ihr kennt das, ein ganz gewöhnliches MMO und damit kriegt man dann halt eben auch diesen Token. Was den Token meiner Auffassung nach auch ziemlich interessant macht, ist, dass die SEC schon grünes Licht gegeben hat und die... Ja, die gleiche Behörde von Luxemburg. Weiß ich gerade nicht, wie die heißt. Ich glaube, CSSF oder irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall die SEC und diese aus Luxemburg, die Behörde, die haben diesen Token als STO einge eingestuft. Und naja, viele, viele kennt es vielleicht von euch noch oder einige. Es gab damals ja diesen ICO-Hype 2017. ICO heißt Initial Coin Offering. Und damals, äh, nachdem der so ein bisschen abflachter, wollte man, zumindest meine Wahrnehmung damals, das alles wieder so ein bisschen aufleben lassen, nochmal Energie reinbringen, hat gesagt, okay, der neue heiße Shit sind jetzt STOs, das sind quasi Security Token Offerings und das bedeutet, dass eine, ähm, eine Behörde da grünes Licht gegeben hat und dann gesagt hat, ja, okay, wir wissen, dass ihr das jetzt macht, das ist alles in einem rechtlich sauberen Rahmen. Entsprechend kompliziert ist es auch, wenn ihr da jetzt investieren wollt, weil ihr eben diesen ganzen KYC-Prozess machen müsst von ähm, ja, allen möglichen Scheiß. Und das ist eine, eben dem geschuldet, dass das hier eine, ja, eine rechtlich saubere Sache ist. Also von daher, so grundum, ein ganz interessantes Projekt, wir werden da auf jeden Fall zusammen den, den Blick drauf werfen, ich werde euch da nochmal neue Informationen geben, wenn es da irgendwas kommt. Ähm, ich muss das nochmal erwähnen, mir geht es hier nicht darum, dass es ein, jetzt ein neuer Shitcoin, jetzt auf Bitcoin, auf einmal hypest du das, nein, ich hype es nicht, es ist immer noch ein Shitcoin, ich finde es aber toll, eben, dass das entsteht, dass wir jetzt das Fundament haben und ja, an der einen oder anderen Stelle vielleicht jetzt Projekte entstehen, die sowas wie einer Binance Smart Chain total den Rang ablaufen können, einfach weil Liquid genauso schnell wahrscheinlich noch deutlich günstiger ist und dass dieses ganze Konstrukt dann auf Bitcoin aufbaut und dort gesettelt ist. Und das hat man jetzt zum Beispiel bei Binance Smart Chain gar nicht. Man muss an der Stelle auch sagen, so als kleiner Disclaimer, die Sicherheit vererbt sich nicht in die nächsten Layer. Äh, dennoch an der einen oder anderen Stelle, da könnte ich vielleicht auch mal in der Folge ein bisschen mehr ins Detail gehen, an der einen oder anderen Stelle ist es schon wichtig und sinnvoll, einen starken, stabilen Base Layer zu haben. Ja, gut ihr Lieben, damit ist alles gesagt. Ähm, vielleicht eine kleine Bitte noch. Ich hatte ja euch schon mal angekündigt, ich habe einen YouTube-Kanal gestartet. Ich werde da täglich eben Folgen hochladen. Wenn ihr da wollt, dann abonniert den bitte mal. Ich werde dann auch in Zukunft da coole, coole Sachen machen, die auch hier vielleicht gar nicht, also im Podcast-Format dann gar nicht möglich sind. Eben dann mit Video-Calls oder was auch immer. Ich habe da ein paar ganz coole Ideen. Ich brauche aber ein paar Abonnenten, sage ich euch ganz ehrlich. Und von daher, ja, guckt da gerne mal vorbei. Orange Relationship. Es ist auch in den Show Notes. Lasst ein Abo da. Jetzt werden erstmal die ganzen, kommen erstmal die ganzen podcast folgen Aber später wird es dann neuen Content geben, den ihr, wie gesagt, hier nicht bekommen werdet und ja, dann macht das da vielleicht auch Sinn für euch. Gut, alles klar, jetzt entlasse ich euch in den Freitag bzw. in das Wochenende und ich freue mich, wenn ihr am Montag wieder reinschaltet. Ciao, ciao!